0: Il libro del giorno di Fahrenheit è una lunga, complessa, affascinante, anche dolorosa storia di famiglia che corre dalla Sicilia, a Milano, alla Svizzera, che intreccia storie e che ha un centro, un centro che è sempre presente ma di cui noi avremo Contezza nei dettagli soltanto nel, nell'ultima pagine delle ultime pagine del libro La morte di un bambino per leucemia, il fratello piccolo di chi narra nel 1967. Quel libro è Noi, Esce per Bonpiani, l'ha scritto Paolo Di Stefano, buon pomeriggio, benvenuto.
1: Buonasera, grazie, buonasera.
0: Allora questa storia lei lo ha dichiarato più volte ma chi conosce eh, i suoi testi precedenti Paolo Di Stefano è una storia che l'ha attraversata a lungo Eh, ovviamente non eh, nel dettaglio nella complessità come l'ha raccontata in noi ma è apparsa e scomparsa forse in quasi tutti in realtà i suoi romanzi precedenti
1: Sì, è un po' così Noi è un romanzo in cui confluiscono naturalmente in un equilibrio narrativo nuovo, storie e vicende che ho raccontato in altri libri precedenti, il cui fuoco è proprio questo che lei raccontava cioè la presenza assenza di un fratello, un mio fratello Claudio che è morto quando io avevo dieci anni e lui ne aveva cinque in Svizzera e appunto ripensandoci a posteriori ma anche Non soltanto posteriori, anche durante l'elaborazione di questo libro mi sono reso conto che che in fondo eh, avevo scritto gli altri libri per arrivare a questo, che appunto raccoglie l'esperienza di un lavoro eh, direi purtroppo ormai più che trentennale. Eh, Cioè è partito dal momento in cui ho cominciato a concepire l'idea di raccontare la morte di mio fratello eh, fino a, appunto, al, all'epoca mh, attualissima.
0: Peraltro un fratello che è sempre presente con delle filastrocche, con gli interventi, con dei testi che sono anche graficamente riconoscibili perché sono scritti in rosso.
1: Sì, è una, mh, è una soluzione che ho trovato via via lavorando, non sono, qualcuno ha detto poesie, ma insomma non hanno la non pretesa di essere delle poesie, sono delle macchie sonore, delle macchie sonore che rievocano proprio graficamente sono appunto in rosso le macchie aghiformi della, della malattia e sono, vorrebbero essere l'eco di una lontananza o di una vicinanza è appunto un io narrante che è il suo, quello di Claudio, che interviene, e rompe sulla scena del racconto per, anche con un tono giocoso, ludico o con un tono sì. risentito, insomma è una, una, un filo che percorre un filo rosso che percorre tutto, tutto il libro e in pratica è il dialogo tra me e lui in questa lunghissima vicenda di scrittura.
0: Ecco, Claudio è sempre presente, ma non c'è solo Claudio, lui è il centro intorno a cui il libro si muove e man mano a questo centro si avvicina. C'è cioè un primo lungo momento, verrebbe da definirlo di bonaccia, eh, prima che poi tutti gli eventi precipitino, ma in quella. Bonaccia, complessa e ricca, c'è tutta la storia della famiglia. Ecco, io vorrei partire da qui, Paolo Di Stefano, proprio dalla necessità che io ho avverto sempre più presente, penso per esempio a Prima di Noi, di Giorgio Fontana, di dare una storicità alle storie uniche di ognuna delle famiglie degli scrittori che poi però raccontano anche molta di quella che è stata l'Italia.
1: Eh beh, sì, questo è naturalmente il desiderio, cioè il, l'esigenza di raccontare una storia privata è sempre un'esigenza eh, per, quanto, diciamo, per, per quanto sia un'esigenza eh, logica e comprensibile, è un'esigenza limitata e quindi la, la speranza... E anche il tentativo, lo sforzo, almeno per quanto mi riguarda, è quello di di inserire questa storia privata di una famiglia che è la mia famiglia, ma che poi tante famiglie perché l'intreccio è molto ramificato, è dentro una storia più ampia che è la storia d'Italia che parte più o meno dagli anni 30 eh, fino sì. per, per arrivare allo sbarco, allo sbarco in Sicilia, poi per arrivare agli anni dell'industrializzazione um, cosiddetta siciliana, la modernizzazione, gli anni del boom a Milano e poi anche un'esperienza di emigrazione che ci ha portati fino appunto alla Svizzera negli anni, negli anni 60 e si è prolungata. Fino a quasi oggi insomma e quindi ci sono degli elementi che eh, naturalmente vorrebbero essere eh, la presenza di un uh, discorso molto più ampio dentro il, uh, queste, queste vicende private per quanto significative ecco.
0: Senta Paolo Di Stefano, tutto sembra molto muoversi dalla figura del padre di Giovanni perché c'è un momento in cui il padre nel 2012 eh, è verso la fine della sua vita perché già si avvicina agli 83 anni e comincia a raccontare, questo è già qualcosa che non è diciamo nelle consuetudini di questo padre che si chiama Giovanni eh, e che ha avuto a sua volta un padre che si chiamava Giovanni, mh, un ricottaio, un pecoraio di Avola, ma che detto il crocifisso che era un don Giovanni di nome e di fatto, un padre pesante, mh, il nonno quindi in questo caso, eh, una famiglia anche... Eh, complessa eh, quella d'origine paterna e eh, che non accetta e non ha mai accettato poi la lontananza di questo figlio però tutta questa parte è, è a sua volta si rifà molto ai, ai, ai rapporti padre figlio ma molto nel romanzo è così c'è questa figura paterna che viene eh, analizzata, raccontata con, con amore lucido anche perché non esclude poi eh, le parti oscure della paternità
1: sì, anche con un amore forse un po' spietato a volte eh, eh, sì. rispetto, rispetto a mio padre e mio padre rispetto a suo padre, così lo raccontava. Ma questa giornata del 12 ottobre del, appunto, del 2012 è stata una giornata molto particolare ma anche forse una idea di invito di auspicio nei miei confronti da parte di mio padre che sapeva bene eh, che naturalmente che io scrivevo e sapeva bene che mi interessavo di, eh, questioni, di questioni familiari del resto all'origine di tutto c'è un libro che si intitola Basi pace non ripetere dove già sì. la storia di mio fratello sia pure in terza persona era già eh, raccontata e la, eh, è proprio vero c'è questo rapporto durissimo tra mio padre e quest'uomo, suo padre, mio nonno, Don Giovanni, un crucifisso appunto che il femminaro ancora oggi lo ricordano come il femminaro ad avola, e, che è, beh, peraltro anche molto violento non solo con i figli ma anche con, ehm, con la moglie che ha reso impossibile la vita eh, a mio padre con eh, delle degli echi poi nelle conseguenze che noi abbiamo vissuto perché naturalmente una persona come era mio padre per quanto una, fosse una persona diciamo eh, delicata nella sua nei suoi rapporti con gli altri una persona molto dolce anche molto eh, difficile negli innamoramenti nell'avvicinarsi alle alle donne eccetera, ecco per quanto tutto questo sia vero è altrettanto vero che le conseguenze dentro la sua vita di un rapporto così difficile sono state notevolissime e hanno avuto anche un eco nella nostra nostra vita poi naturalmente c'è il rapporto tra me e mio padre che non è stato neanche eh, molto molto facile quindi una concatenazione genealogica di rapporti eh, complicati eh, ma al centro di tutto poi ci sono anche delle donne delle donne, sì. importanti, delle donne, importanti. Le
0: donne importanti la mamma per cominciare di nuzza e anche di nuzza Peraltro, e questo è, devo dire, è come se la richiesta che le viene fatta a un certo punto fosse doppia perché anche sua madre le dice di scrivere e lo dice in un modo, devo dire che rimane siamo nelle ultime pagine, oggi tutti scrivono eh, ma il dolore nessuno lo fa sentire e invece noi siamo una famiglia che, che va raccontata perché la nostra vita è stata come un romanzo un romanzo dove c'è stato anche molto il dolore quindi una, è, è come se quella conversazione del 2012 di suo padre questo, questo lungo racconto poi fosse stata eh, ripresa e rilanciata anche da Dinuzza
1: Sì, quasi una, una forma di, di, di eredità e di eh, voglia tes- di testimonianza e che, 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 veniva, che mi veniva consegnata da parte di mia madre anche con una certa insistenza devo dire che appunto sì. eh, ho, tante volte ho avuto la tentazione di lasciar perdere e di non dare seguito a nessuna di queste richieste ma poi eh, l'ostinazione naturalmente della richiesta ma soprattutto l'ostinazione mia mi ha portato a mettere insieme anche tanti frammenti attraverso attraverso eh, fotografie, attraverso lettere, attraverso documenti privati ma anche documenti pubblici ehm, mettere insieme tutto questo eh, materiale eh, molto fluido e molto diversificato in un insieme che ho trovato via via eh, lavorando, lavorando dove la voce è appunto è il filo di, di Eh, vocale di Claudio è molto importante e mi è è servito anche a strutturare eh, la narrazione nel suo suo complesso
0: ecco c'è un aspetto che è molto interessante Paolo Di Stefano della sua scrittura perché non basta mai eh, la la rievocazione, la memoria ha sempre bisogno di conferme che siano eh, certo il primo passo il primo movimento sono le agendine del padre che vengono ovviamente consultate dopo la sua morte, vengono scrutate ma non basta perché c'è sempre l'inseguimento di un testimone eh, andare a cercare un documento che magari non si può eh, non si può avere ma si può copiare e ogni parte di quella storia eh, va verificata ogni parte della storia di famiglia deve trovare un, un riscontro come se appunto la, la semplice eh, forza se vogliamo del, del, del romanzo della letteratura sì, fosse importante ma dovesse essere supportata
1: sì, questo è un po' un mio tratto diciamo, caratteriale ma anche, anche forse culturale nel senso che io ho questa mh, abitudine e questa formazione che è una formazione di tipo filologico che mi spinge anche nei romanzi a cercare, a cercare delle conferme sul piano della documentario della testimonianza. Ma devo dire che poi però dà anche i suoi frutti mh, nella sul piano della, dell'invenzione e dell'immaginazione. Ricordo per esempio di essermi eh, impuntato sulla vita dell'altro eh, nonno, nonno Paolino, del sì. ramo diciamo, materno con falonieri e di essere andato sì. con una certa difficoltà a Palermo a cercare i documenti che lo riguardavano perché era stato appunto un maresciallo della finanza che aveva quindi lasciato delle tracce pubbliche eh, della, sua, della sua carriera e, e lì ho trovato un personaggio che non conoscevo eppure è stata una delle persone più importanti della mia vita, una presenza molto Molto bella, all'opposto, diciamo, diversamente dal nonno eh, paterno, era un personaggio molto dolce, molto molto affettuoso e molto protettivo. Ecco, ho trovato eh, un uomo che non conoscevo nei rapporti. Nei rapporti, ovviamente nei rapporti con il suo lavoro, con la sua carriera di, eh, ufficiale, di ufficiale nella finanza, la guerra, tutto ciò che aveva vissuto in Istria, in Dalmazia, eh, i rapporti con i superiori, le reazioni rispetto ai superiori, certe bizzarrie per cui lascia a un certo punto lascia l'arma perché in qualche modo viene viene offeso, si sente offeso da da un superiore. Ecco, delle zone anche d'ombra, delle zone d'ombra che invece non sarebbero state minimamente sospettabili se non attraverso una ricerca puntuale appunto dei documenti di archivio e non solo di archivio, anche dei documenti di emeroteca che sono importantissimi sempre per il mio lavoro.
0: Un'altra, un'altra ricerca che, che, che colpisce moltissimo, anche se è molto breve e eh, occupa um, così, neanche mezza pagina, è quando lei va a cercare la prima sopravvissuta, eh, la prima guarita di leucemia, perché Claudio muore nel 1967, allora eh, non si guariva, ma solo un anno dopo si comincia a guarire e poi si guarisce al 90%. E lei va a cercare la prima bambina che guarì, che si chiamava Lorena e che oggi appunto, è una signora di, di mezza età.
1: Sì, ecco lì ho fatto un passo indietro e non ho voluto approfondire troppo. Cioè, l'ho conosciuta grazie anche a un luminare della leucemia infantile che è Giuseppe, Giuseppe Masera, il cui nome ho trovato nell'agendina di, di mio padre. Poi l'ho conosciuto, quest'uomo straordinario di e passa anni un uomo ancora molto vitale molto vivace che mi ha messo in contatto con Lorena mi è bastato incontrarlo una sera guardarla negli occhi cam- scambiare qualche frase ma eh, lì mi sono, mi sono fermato e credo che a volte mh, ci si debba anche fermare insomma. Diceva, certo. eh, è chiaro che c'è la 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 tentazione di dire tutto e di fare tutto poi il famoso pensiero di Rilke che dice a un certo punto è è, è importantissimo ricordare ma forse a un certo punto è ancora più importante dimenticare quindi selezionare
0: selezionare ma arriva anche con enorme forza anche in in mezza pagina quell'incontro Senta, a un certo punto sempre verso la fine lei eh, racconta quella che è stata un'ossessione ma non, è, non c'è poi in realtà in questo libro c'è a tratti è quella di creare delle, eh, un'enorme, gigantesca tavola delle concordanze per raccontare che cosa avveniva nel mondo mentre questo bambino di 5 anni in quel aprile del 1967 moriva per un po' lei l'ha anche fatta questa tavola delle concordanze però anche qui si è, si è fermato prima
1: sì, ci sono delle... delle... Concordanze interessanti e, hey. e molto, almeno per me, molto eh, emozionanti. Ecco il fatto che si parte in fondo dal momento della morte di mio fratello, che coincide perfettamente sul piano quasi del, sec- del, del minuto con eh, un gol di Tarcisio Gurnic. eh, nello stadio di San Siro contro il Bologna Tarcisio Burnic, terzino glorioso dell'Inter di Elenio Herrera ecco in quel momento 4 eventi del 9 aprile 1967 Burnic si eleva e dà questo colpo di testa che permette all'Inter vincere. Ehm, Io sono un po' ossessionato dalle dalle concomitanze, certo anche lì poi bisogna fermarsi. Per esempio, una scoperta che ho fatto è che ehm, più o meno nelle ore in cui mio fratello eh, moriva eh, quel pomeriggio eh, a Seattle eh, è stato sperimentato il primo volo del Boeing 737. Quindi immaginando questo volo di questo Uh, bambino si poteva anche così uh, avere um, un'idea di una, di una coincidenza aerea tra il volo del uh, Boeing e, e il volo del bambino e poi ho scoperto anche che, il, um, che quel giorno era il giorno del diciannovesimo compleanno di Patti Bravo oppure che una mm. settimana dopo po- poco dopo Totò nella sua casa dei Parioli sarebbe um, sarebbe morto quel pomeriggio quel pomeriggio Fellini sotto una pioggia scrosciante sì. eh, si, si era preso una bronchite passeggiando sulla spiaggia di Fregene. Ecco, un po' è andato avanti questo. questo questa ossessione ma via via poi grazie a Dio ci si libera anche delle ossessioni e si vive
0: tranquillamente. e resta, resta quella definizione che poi viene data nel romanzo di quanto sia tragica e magnifica l'unione di una famiglia grazie Paolo è Di Stefano questo è, è noi che esce per buon appunto Paolo Di Stefano è l'autore e questo è il libro del giorno di Fahrenheit che si chiude qui con i saluti della redazione tanto per cominciare Giosuè Calacciura, Michele Demieri, Lea Gemmato Clementina Palladini, Daniela Pirastu Laura Zanacchi, Benedetta Nibali in regia Susanna Tartaro che cura il programma e Simone D'Arrigo alla console la linea sta per andare a Luca Damiani per 6 gradi quanto a Fahrenheit sapete già che torna domani alle 15 su Radio 3 potete continuare a scriverci fare con l'H al centro chiocciola rai.it e domani alle 15 su Radio 3 saremo qui e fino a quel momento come sapete, felice serata a tutti voi da Loredana Lipperini. Colored ponies and crisp apple strudels. Doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles. Wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin
1: sashes. Snowflakes and stay on my nose and eyelashes. Silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorites.